0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama de la jornada es indeciso. La noticia tiene que ver con que después de cinco años el mercado chino ha vuelto a superar los 10 trillones de dólares en capitalización de mercado. Varios inversionistas lo tienen como objetivo teniendo en cuenta la recuperación de esta economía, que ha sido la más robusta en el mundo en este periodo de pandemia. En acciones, el día de ayer, Estados Unidos retrocedió 0.6%, Europa también. Algunos hablaban de eh, la posibilidad de que se retrasara eh, la aprobación nuevamente de este plan fiscal. Desde nuestro punto de vista, es una corrección normal. El día lunes se tuvo... Un mercado estadounidense muy fuerte y ayer pues ese leve retroceso comparación con las ganancias del día lunes suena razonable. Ayer recuerden también tuvimos la publicación de resultados de entidades financieras JP Morgan Citigroup. Hoy continuamos con ese proceso en los Estados Unidos. Eh, tuvimos eh, la publicación de resultados de Goldman Sachs. Recuerden que Goldman Sachs está entre comillas protegido teniendo en cuenta la poca representatividad del segmento de ese eh, crédito a minoristas y por ende su menor afectación en lo que tiene que ver con provisiones de crédito lo que tuvimos en Goldman Sachs ha sido sin duda una muy buena dinámica en términos de ingresos los cuales han vuelto a superar las expectativas sobre todo por lo que tiene que ver con negociaciones del mercado de bonos o el mercado de renta fija debido a esto estos ingresos aumentaron un 94% para Goldman Sachs. Este incremento de los ingresos superó incluso lo registrado ayer por JP Morgan y Citigroup. La utilidad por acción de Goldman Sachs fue de casi 10 dólares, 9 dólares con 68 centavos. Las expectativas eran de 5 dólares con 57. Hace un año tuvieron o registraron una utilidad de 4 dólares con 79 centavos, es decir, más que lo duplicaron. Y esto se debe, debido a lo que mencionábamos, de un fuerte ingreso en la negociación del mercado de capitales y eh, por otro lado unas provisiones que han sido muy bajas, solamente 278 millones de dólares frente a los casi 1.6 billones que se realizaron hace un año. Bank of America tiene una historia diferente, recuerden que acá... En este caso, la representatividad del negocio de intermediación bancaria, pues sin duda, es más importante. El tema de las provisiones ha sido más grande, 1.4 billones de dólares en esta ocasión. La, los ingresos por intereses también han caído, el ingreso neto 17%, los ingresos generales han caído el 11% y por eso la utilidad de Bank of America fue solamente 51 centavos, la expectativa era de 49 entonces, a diferencia de Goldman Sachs, no hubo un sobrecumplimiento sobre en las expectativas, sino apenas llegaron a los niveles esperados. Por eso la acción está cayendo, en el caso de Bank of America, casi un 2% en el premercado. Y cerca de 24 horas después del anuncio de pausa temporal de los ensayos clínicos de Johnson Johnson de su vacuna, ahora tenemos otra farmacéutica, Eli Lilly, que no estaba desarrollando una vacuna, sino un tratamiento con anticuerpos muy parecidos a los que recibió el presidente de los Estados Unidos para superar el COVID. Recuerden que Trump anunció que ya había vencido esta enfermedad recientemente. Esto eh, es un traspiés que es eh, normal en este tipo de pruebas. Son pausas que se dedican para analizar eh, cómo... Eh, los voluntarios han sido afectados por este tipo de eh, inoculaciones. Y, mientras tanto, la OMC le da carta blanca a la Unión Europea para eh, implementar medidas de retorsión en contra de Estados Unidos por los subsidios que recibía hace algunos años Boeing. Son 4 billones de dólares de compensación que tendrá la facultad de la Unión Europea de buscar con respecto a los productos estadounidenses. Sin embargo, recuerden que ya hace... Algunos meses Estados Unidos también recibió una autorización similar por los subsidios que recibía Airbus, cercanos a los 7.5 billones de dólares. Entonces las autoridades europeas lo que decidieron fue anunciar que esperaban un proceso de negociación amigable con los Estados Unidos para dirimir estas diferencias. En divisas el dólar se fortaleció ayer frente a monedas reservas, el índice de XY que ayer estaba en 93.1, hoy está en 93.4% pero ya digamos que el día de hoy se ha logrado estabilizar. Las monedas de América Latina en teoría pierden algo de valor frente al dólar al comienzo del día de hoy. El peso mexicano pierde el punto 15%, se negocia a 21 pesos con 38 centavos por dólar y el real de Brasil pierde el punto 7%, el punto 70% más bien, con una negociación de 5 con 57 reales por dólar. Otra fecha límite que no se cumplirá, recuerden que el 15 de octubre, se tenía como una fecha límite para la negociación del Brexit, llevamos desde mediados del 2016 con este cuento eh, sin embargo el primer ministro dijo que dependiendo de los avances podría extender esa fecha eh, va a esperar hasta el día viernes para tomar la decisión y como se mostró amigable con sus ex socios europeos entonces la Libra Esterlina se ha valorizado en este momento está alcanzando 1.30 dólares por Libra Esterlina en materias primas el petróleo sigue un, su lento descenso luego del paso del huracán Delta de la semana pasada, aunque ha logrado mantener los 40 dólares para el WTI y los 42 dólares con 50 para el Brent. El oro sí ha descendido. Recuerden que mencionamos que el dólar se fortaleció. Esto va en contravía de la dinámica del oro y por eso pasamos de ayer, de nivel de 1920 dólares la onza Troy a hoy, 1900, 1900 dólares. Debido al feriado que se tuvo en el sector público en los estados el día de lunes, se retrasan entonces la publicación de las cifras de inventarios de petróleo. Hoy en la tarde tendremos los API, mañana en la mañana tendremos los del Departamento de Energía de los Estados Unidos, para los cuales el mercado tiene una expectativa de caída para inventarios de crudo de 3.4 millones de barriles, destilados 2 millones de barriles, gasolina 1.4 millones de barriles. Esto no ha impedido estas expectativas de descenso de inventarios que el precio del petróleo descienda levemente. La Agencia Internacional de Energía, cuya sede es en Francia, como mencionábamos el día de ayer, advirtió que una segunda ola de contagios está frenando el descenso de los inventarios, que es uno de los factores que están buscando los inversionistas para esperar un nuevo incremento del petróleo en términos de precios. Ellos consideran que esa producción o ese incremento de producción ya eh, programada para el próximo año de la OPEP de 2 millones de barriles y lo que ocurre con Libia, que eh, ya estrabó la situación interna y ha venido aumentando su producción, generará límites para esta expectativa de caída de los inventarios, es decir, vamos a tener problemas en el mercado petrolero nuevamente y algunos expertos le están recomendando a la OPEP en conjunto con Rusia que tenga más bien un objetivo variable de la producción no tan rígido como lo tiene actualmente recuerden que ese incremento de producción de 2 millones de barriles de enero podría implicar caídas en el precio del crudo y esto no está en este momento alineado con las declaraciones del presidente o más bien del ministro de petróleo ruso el señor novak quien confirmó que van a incrementar la producción de acuerdo a lo establecido por lo tanto seguimos manteniendo una visión no muy constructiva sobre los precios del crudo y para finalizar el Departamento de Energía de Estados Unidos espera una nueva caída de la producción de shale oil en Estados Unidos, cercano a los 123 mil barriles día. Esto no se producía desde el mes de mayo, mayo cuando teníamos uno de los mayores impactos de eh, el COVID en el mercado petrolero. Para finalizar, el mercado de renta fija, las tasas de descuento de tesoros a 10 años han descendido solamente un punto básico en el día de hoy frente a lo que tuvimos ayer, 0.73%. De todas maneras, recuerden que la semana pasada habíamos tenido importantes incrementos que nos llevó a las tasas de descuento a niveles del 0.79. Estamos hablando de seis puntos básicos por debajo de ese nivel, cuando se estaba especulando de la aprobación de ese plan fiscal masivo que implicaba una oferta importante de títulos estadounidenses. En Europa, los bonos alemanes están nuevamente mínimos, en términos de tasa de descuento desde mayo y Portugal emitió un billón de euros con vencimiento a ocho años y por primera vez en la historia de Portugal a este plazo tasas de interés negativas también. Los temores de la pandemia, la expectativa de que el Banco Central Europeo pueda incrementar los niveles de liquidez es lo que está llevando o explicando esta dinámica. En términos de noticias económicas recuerden que ayer tuvimos las cifras de inflación en los Estados Unidos, las cuales, eh, pues en términos generales, aumentó del 1.3 al 1.4%, como el mercado venía anticipando, pero la inflación básica se mantuvo estable en 1.7, en contravía de las expectativas. En Europa hemos tenido dos indicadores importantes en las últimas 48 horas, la, el índice ZEW de expectativas sobre la economía alemana, un retroceso abrupto en el mes de octubre, eh, sin duda ante la expectativa de esas medidas de contención de la pandemia. Recuerden que ya se han anunciado nuevamente eh, la puesta o más bien la finalización de algunas clases en, en sitios en Europa donde pues, se ha eh, perdido un poco el control sobre los contagios de la pandemia. Y también tuvimos en Europa hoy la publicación de las cifras de la producción industrial del mes de agosto, se desaceleró la recuperación 0.7% no más de incremento entre agosto y julio y eh, hemos tenido una variación comparativa año a año de una contracción del 7.2%. Recuerden que hemos insistido ya por cerca de un mes y medio de los riesgos que tenemos por un caso en los Estados Unidos, la no aprobación del plan fiscal y por otro lado en el mundo en general esto que se conoce como el riesgo de la segunda ola de contagios de COVID. Hasta aquí el reporte internacional. Los dejamos con Sharon, Nicolás, Raúl y Daniela para el reporte en Colombia.
2: Gracias, Dani. Bueno, para el panorama de Colombia, en primer lugar, el DANE actualizó el reporte de pobreza monetaria anual para el 2019 e informó que tras un cambio en la metodología, el 35,7% de la población se encuentra en situación de pobreza monetaria. A esto. Agregando cerca de 662 mil personas a este indicador, lo que significa que frente a 2018, la cifra crece un punto porcentual. En cuanto a la situación de pobreza monetaria extrema, el director del DANE dijo que esta se incrementó de 8.2% en 2018 a 9.6% en 2019. Esto significa cerca de 729 mil personas que ingresaron a esta situación por otra parte de acuerdo con la balanza cambiaria del banco de la república la inversión extranjera directa entre lo corrido del año alcanzó 5.370 millones de dólares esto significando una caída de 25% respecto al año anterior el rubro de petróleo y minería registró un monto de 3.089 millones de pesos, una caída de 42.8% con respecto al 2019, mientras que para los otros sectores no minor energéticos fue de 2.281 dólares, 30.2% por encima de lo registrado entre enero y septiembre del 2019. La Comisión Séptima del Senado aprobó la semana pasada en el primer debate de cuatro una nueva justificación al retiro parcial de cesantías y aportes voluntarios a pensión para destinar los recursos para un emprendimiento o creación de empresa familiar. Esta iniciativa ayudaría a que las personas que en Colombia buscan crear empresa no tengan como única opción de financiamiento el sistema crediticio tradicional. Sin embargo, pues como dije al inicio, este fue en primer debate de cuatro que se llevarán a cabo. Todavía no hay ninguna decisión eh, sobre esta ley de retiro parcial de Cesantías, por lo que estaremos atentos a cualquier novedad que se vaya presentando. Y para finalizar, el Fondo Monetario Internacional Ahora ve que la economía colombiana va a crecer al 3.7% a cierre del 2025, donde el país volvería a niveles de crecimiento previos a la pandemia. Estas perspectivas se parecen mucho a lo que espera el gobierno nacional para este 2025. También dieron estimaciones sobre la inflación. El Fondo Monetario espera que el costo de vida en Colombia para el 2025 llegue a ser del 2.9%. Y finalmente sobre el déficit de cuenta corriente, esta espera que varíe menos 3.8% para el 2025. Y en 2021 estima que el indicador sea del menos 3.9%. Ya para este año es que espera que sea un indicador del menos 4% del PIB. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Gracias, Tani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap la jornada del día de ayer perdió en una jornada todas las ganancias de la semana pasada, afectado por leves salidas posibles de agentes extranjeros y profundizado por los volúmenes de negociación. Por el volúmenes se negociaron cerca de 62 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue preferencia al Banco Colombia con 25 mil millones. La más valorizada fue Canacol con 1,2% y la más desvalorizada fue Banco Colombia Ordinaria con el 5,3%. Para hoy, el índice colombiano podría recuperar parte de los retrocesos de ayer, donde el día de mañana se confirma el corte de los datos del rebalanceo de el mes de octubre. Por las noticias, la Asamblea de Accionistas de Grupo Energía Bogotá aprobó el otorgamiento de garantías corporativas para una o varias operaciones financieras que celebre TREXA por un monto de hasta 110 millones de dólares. Por otra parte, en una entrevista con la tercera de Chile, Adrián Neuhauser comentó que Avianca tendría un recorte de personal importante en la era post-COVID, donde mencionó que eran cerca de unos 20.000 empleados eh, antes de, del COVID y cree que la compañía post-COVID sería un 30% más pequeña, lo que implicaría una planta de personal de cerca de unas 14.000 emplea empleados en el largo plazo. Por otra parte, la acción de Banco Colombia Ordinaria cerró completamente el spread que tenía con, con la acción preferencial eh, desvalorizándose un poco más de un 5% el día de ayer consideramos que es puntualmente por salida posible de algún agente extranjero, consideramos que son niveles atractivos desde el punto de vista de compra especulativa, sin embargo hay que seguir de cerca posiblemente los datos del sector financiero lo que nos daría un poco más de fundamento a estas últimas desvalorizaciones de la acción de Bancolombia en las últimas jornadas por otra parte la acción de grupo Argos también se había afectado el día de ayer, sin embargo, fue en medio de muy bajo volumen de negociación. Se negociaron un poco más de mil millones de pesos, donde consideramos que los fundamentales sobre la compañía esperaríamos que se recuperen un poco más, a pesar de que el sector aeronáutico se recuperaría tan solo cerca de un 20% en lo que resta del año. Verónico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, para empezar semana, el volumen transado fue de 586 millones de dólares, una reducción superior al 14% con respecto al volumen transado del viernes de la semana anterior. La tasa de cierre fue de 3.860 pesos con 50 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en 84 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. Durante la jornada el precio medio fue de 3.856 pesos con 17 centavos, el precio mínimo alcanzado de 3.845 pesos y el máximo de 3.862 pesos con 50 centavos. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.850 y 3.840 pesos y resistencias hacia los 3.875 y 3.885 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico, el día de ayer fue una jornada bastante calmada para el mercado de deuda local, ambas curvas se valorizaron menos de un básico cada una y en medio de baja liquidez. Por el lado de los 24, esto tuvieron un comportamiento lateral, cerraron en 3.535%, mientras que los 28 se valorizaron eh, levemente y cerraron en 5.055%, manteniendo eh, ese comportamiento bastante plano. El día de hoy el Ministerio de Hacienda subastará 650 mil millones de pesos en test eh, en pesos en noviembre del 27, octubre del 34 y octubre del 50. Recordemos que esta sería la segunda semana eh, de estas subastas adicionales que ha convocado la nación como parte eh, de su ampliación del de el plan de emisión de este año, que principalmente tiene como objetivo eh, prefinanciar parte de lo que será eh, eh, las necesidades de gasto para el año entrante por el lado deuda corporativa, volúmenes muy débiles, se negociaron solo 2 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 430 mil millones de pesos por registro, más del 50% de las transacciones se concentró en tasa fija de el 21 y algo de movimiento en IPC del de 22. Eso fue todo por nuestro panorama del de día de hoy. Recuerden un panorama indeciso. Los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.